Heute zu Gast im Podcast Johannes, der Gründer von der Brand Duschbrocken. Sie haben komplett selber gestartet am eigenen Küchentisch, haben die eigenen ja, 2 in 1 Duschseifen selber konzipiert, selber dann richtig lange auch noch eigenhändig gewerkelt. Er hat schon erwähnt, es dauerte acht Stunden am Tag teilweise, dass er wirklich da dann zusammen mit seinem Co-Gründer die ganzen Sachen gemacht hat und dann blieb natürlich entsprechend wenig Zeit, das Ganze ja sich auf andere Themen im Business zu fokussieren. Mittlerweile über eine Million dieser Duschbrocken verkauft und es geht weiter rasant nach oben. Sie waren auch in der Höhle der Löwen und Co. und es ist wirklich spannend, zusammen mit ihm hier in dieser Folge durch die verschiedenen ja, Entwicklungsstufen zu gehen, die Marketing-Thematik anzu, anzusprechen, durchzuschauen, auch zu gucken, was gerade aktuell läuft, ja in Zeiten, wo sich viel wechselt, viel ändert im Marketingbereich und warum sie dann eben zum Beispiel auf verschiedene Techniken im Offline-Marketing reagieren und irgendwie darauf eingehen und wie sie generell die Brücke schlagen in einem Customer Experience-Bereich, im Online-Shop, wie sie schaffen, Individualisierung ein Zug erhalten zu lassen in ihrer Shop, ihrer Brand, in ihrer Experience, in allen Touchpoints, die sie eben haben. Wir haben uns auch schon darauf verständigt, weil einfach eine Stunde nicht ausgereicht hat, schon einen zweiten Podcast zu machen, weil es einfach super spannend ist. Johannes hat einfach in einer tiefer Insights auch geliefert, dass man hier auf jeden Fall einiges an Takeaways rausholen kann. Deswegen ein, eine große Empfehlung, die ich hier aussprechen kann für alle, die zuhören, auf jeden Fall durchzuhalten. Es ist auf jeden Fall spannend. Ich habe es sehr gefeiert, sehr genossen, zusammen mit Johannes diese Folge hier zu thematisieren und reinzuschauen in das, was sie eben bei Duschbrocken gemacht haben. Ähm, es gab auch einen kurzen Schwenk rüber zu Review.io und wie man das einsetzen kann und dementsprechend für alle die, die hier zuhören, auch die große Einladung, wir gehen heute an einem Mittwoch live und Mittwochabend tatsächlich 17 Uhr machen wir auch ein Webinar, ein Webinar zu Review.io Deep Dive und Concrete Jungle zeigt, wie sie Review.io eingesetzt haben. Review.io ist selber da vor Ort und kann auch nochmal ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen, wie die verschiedenen Techniken funktionieren. Das heißt, auf jeden Fall eine große Einladung, wie immer alles kostenlos. Schaut vorbei unter Merch Inspiration Com, äh, dann auf die Events drauf gehen. Ihr könnt euch noch kurzfristig anmelden für das Webinar. Ist auf jeden Fall spannend. Es macht Spaß. Ähm, ja, und jetzt keine weiteren Reden, keine großen Worte, die ich noch verlieren möchte, denn ich rede ja hier jetzt schon wieder eine Weile ähm, und viel Spaß direkt bei der Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf den Unterstützer dieser Folge. Es ist SendCloud, die führende All-in-One-Versandplattform für Shops, mit der du über deinen Shopify-Shop und SendCloud eben dann ganz einfach und automatisiert deine Shipping-Labels, also deine Versandetiketten abwickeln kannst und alles rund um den Versand auf Shopify eben selber managen kannst. Es gibt dazu noch weitere Features, wie zum Beispiel eine eigene Tracking-Page, aber auch noch vieles weiteres. Es lohnt sich mal vorbeizuschauen bei SendCloud. Denn es sind sehr, sehr viele Leute, wenn ihr euch mal umhört, die auf jeden Fall Sendcloud schon nutzen. Vor allem hier in der Shopify-Community gibt es viele, die sie feiern. Es sind insgesamt 23.000 Online-Shops, die Sendcloud nutzen. 4,4 Sterne-Bewertungen sowohl auf Trustpilot als auch eben im Shopify-App-Store. Es lohnt sich vorbeizuschauen und mal zu gucken, ob das Ganze vielleicht auch was für dich ist. Vor allem, wenn du eben dein Versand, dein Shipping selber machst und noch weiteres Potenzial hast, Kosten und Zeit zu sparen, dann schau vorbei auf Sendclouds Website. Wir verlinken das Ganze auch nochmal in den Shownotes. 
Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Heute habe ich Johannes Lutz zu Gast, den Gründer, Co-Gründer, denn er hat das Ganze nicht alleine gemacht, aber eben auch eine sehr wichtige Person, die ihm entsprechend dann Einblicke geben kann rund um die Marke Duschbrocken und zwar, was das Ganze auf sich hat, was, was, was ihr macht und was das Besondere dahinter ist, was wir für Tools vielleicht auch nutzen, einen Blick in den Online-Shop, all das werden wir uns jetzt hier gleich im Podcast mal anhören und reinschauen. Entsprechend freue ich mich extrem, dass du hier zu Gast bist, Johannes. Ja, hallo Adrian, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung. Äh, wird, wird mega spannend. Ich, du hast mir ja schon ein paar Fragen geschickt. Ich freue mich drauf, jede einzelne zu beantworten. Ich glaube, die, die Hot Secrets äh, gibt es nur hier im Merchants Podcast. <lacht> genau. So, das heißt, jetzt haben wir schon mal sehr gut die, die äh, Spannungskurve aufgebaut, so ein bisschen natürlich den Cliffhanger gemacht. Aber bevor wir, bevor wir dann reingehen in die Fragen, so ein bisschen mehr uns mit euch auseinandersetzen, mit eurem Werdegang, den, den Learnings auch, auf dem Weg dahin, wo ihr jetzt gerade seid. Vielleicht kannst du ganz kurz mal eine Intro zu dir geben, wer du bist, was du machst ja und äh, was du bei, bei Duschbock machst und wie es dazu kam. Cool, super gerne. Äh, genau, Johannes äh, ist mein Name. Ich bin 29 Jahre alt, habe zusammen mit dem Christoph 2018 den Duschbrocken gegründet. Davor äh, klassisch äh, studiert, äh, internationale Wirtschaft letzten Endes, also BWL-seitig. Und bin dann mit meiner Freundin zusammen auf äh, eine Weltreise gegangen für ein Jahr und habe dort auch dann den Christoph kennengelernt. Mit seiner Freundin waren die unterwegs und wir waren zufällig zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Unsere zwei Freundinnen haben über Instagram das mitbekommen äh, und dann hat man sich zum, zum Essen verabredet. Äh, die zwei Jungs wurden mitgeschleppt und wir haben uns gleich super verstanden. Äh, so gut, dass wir dann zusammen weitergereist sind äh, für eine Weile, bevor sich die Wege getrennt haben. Acht Monate später dann in Südamerika, halb zufällig wieder getroffen und auch da dann wieder einen Monat gemeinsam unterwegs waren. Äh, ich selbst wollte schon immer was gründen, immer mal was ausprobieren, äh, nach, der, nach dem Studium und der Weltreise die perfekte Gelegenheit dazu. Und so war man auch das ganze Jahr über immer so ein bisschen auf der Suche. Und da ist dann aufgefallen, dass wir total gut vorbereitet waren mit unseren Backpacks und ganz viel Platz gespart haben, indem man ein Mikrofaserhandtuch mitnimmt oder eine wiederbefüllbare Trinkflasche, um Plastikmüll zu sparen. Und aber trotzdem diese großen Shampoo- und Duschgelpullen dabei hatte, die nicht nur beim Fliegen im Handgepäck ein Riesenproblem machen oder auslaufen können oder total schwer sind, ähm, sondern auch mit der, mit der Plastikverpackung irgendwie, gerade wenn man unterwegs ist und das Recycling-System noch schlechter ist als äh, hier in Deutschland, ähm, einen vor echt große Herausforderungen stellen. Und so ist die Idee für den Duschbrocken entstanden. Und dann auch die Idee, das äh, gleich zusammen zu machen, Christoph und ich. Äh, und äh, das machen wir seitdem. Äh, Anfang 2018 zurückgekommen, sechs Monate getüftelt, geplant, Online-Shop gebastelt, eine der allerersten Sachen, genauso wie die Rezeptur für den Duschbrocken. Und jetzt, diesen Monat, jährt sich das zum vierten Mal der, der Launch des Duschbrockens. Ähm, und äh, und wir, machen das, wir machen das immer noch mit genauso viel Leidenschaft wie am Anfang. Ja, cool, crazy. Das heißt, so aus dem eigenen Interesse oder aus dem eigenen äh, Need heraus dann eben gemerkt, okay, da, da müsste es doch was anderes geben. Hab dann den Weg gegangen, das heißt, vorher auch gar keine Erfahrung gehabt in dem ganzen, ja, ich weiß gar nicht, ob es Kosmetikbereich ist, in dem das so grob runterfällt, aber auf jeden Fall im ganzen ja, Hygieneartikelbereich auf jeden Fall vorher nicht, nicht irgendeine Wurzel gab, sondern einfach wirklich dann gesagt, okay, da müsste es was geben und dann reingegangen. Genau so war es. Also Christoph auch, Wirtschaftshintergrund. Das heißt, von der BWL-Seite waren wir, waren wir aufgestellt, ähm, aber keine Ahnung, was Chemie oder Kosmetik angeht. 
das haben wir uns dann ein bisschen autodidaktisch beigebracht, ganz viel ausprobiert und getestet, an Familie und Freunde irgendwie die Zwischenstände äh, ausprobiert und dann viel aber auch telefoniert, äh, im Internet gelesen, äh, gleich einfach auch mal Kosmetikgroßhändler angeschrieben, Seifenmanufakturen, um dann fast festzustellen, der Duschbrocken, so wie wir uns den vorstellen, ist gar keine Seife, ähm, ausprobiert, getestet, getüftelt und wirklich immer mit dem Gedanken, bei unserer nächsten Reise wollen wir das Produkt, dieses feste 2 in 1 Shampoo und Duschgel in einem äh, selbst dabei haben. Und ich glaube, das ist gesagt, total das, der gute Motivator. Ja, und das heißt, du hast, du hast auch gerade gesagt, so eigene Rezeptur kreiert. Das heißt, es ist wirklich so, dass ihr das jetzt nicht irgendwo äh, so gesourced habt und dann einfach irgendwie im Angeschraubten habt, hey, habt ihr sowas? Und dann, okay, cool, dann packen wir unser Logo drauf, sondern ihr habt da wirklich dann selber so ein bisschen getüftelt und entsprechend dann irgendwie eine, ja, eine eigene Rezeptur zusammen mit, ich gehe mal davon aus, dann irgendeinem Experten, eine Expertin dann eben erstmal erstellt. Genau, also äh, damals im Private-Label-Bereich äh, gab es überhaupt keine festen Shampoos oder Dusch, geschweige denn 2 in 1 Lösungen. Das heißt, da waren wir wirklich damals das erste, das erste feste, die erste feste Dusche ist der Duschbrocken, also ja. das Original, ähm, was, was es uns natürlich auf der einen Seite schwer gemacht hat, auf der anderen Seite natürlich dann zum Einstieg total gut war, weil das was Neues war, äh, wo wir die USPs klar zeichnen konnten, vor allem damals für die, für die Nische, die wir uns ausgesucht hatten mit dem Reisen, einfach weil wir es dafür selbst nutzen wollten und dass wir jetzt, Greta sei Dank, äh, auch wirklich hauptsächlich in den heimischen Bädern zu Hause sind, weil die Leute auch zu Hause versuchen, auf Einwegplastik zu verzichten, ähm, war dann Teil der Entwicklung. Und da sind wir ganz stolz drauf, dass, dass da immer mehr Leute, nicht nur noch die, die Backpack-verrückten Reisenden oder die Camper jetzt den Duschbrocken benutzen. Und wie kann man sich die Entwicklung vorstellen? Ist das dann was, was, weil du hast ja gesagt, so du hast selber keine Erfahrung gehabt, ihr habt dann angefangen, Leute anzutelefonieren. Das heißt, ihr hattet so eine grobe Vorstellung mit den Anforderungen, die das Produkt erfüllen muss, habt das dann mit dem Hersteller, der Herstellerin dann eben geteilt und die haben dann gesagt, ja, so geht das nicht, so gibt es das nicht und dann aber gemeinsam irgendwie so ein bisschen Ping-Pong hin und her gespielt, bis es dann eben so dahin kam, dass ihr eben dann so eine Rezeptur hattet oder wie, wie waren die Schritte? Also für, für Christoph und mich war es am Anfang ganz wichtig, dass wir so viel wie möglich selbst machen. Äh, Nummer eins, um das Business und das, was wir machen, überhaupt selbst zu verstehen. Und zweitens ähm, war das gar nicht, also wir sind jetzt äh, 25 Leute und total stolz darauf irgendwie, äh, dass, wir, dass wir schon über eine Million Duschbrocken verkauft haben. Als, aber als wir angefangen haben, war das gar nicht unsere, unsere Intention. Wir haben gesagt, was ist so der, 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 der geringste monatliche, Umsatz oder Anzahl an Duschbrocken, die wir verkaufen müssen, um das weiterzumachen. Und unsere Benchmark da war irgendwie, glaube ich, 150 Duschbrocken. Wir haben gesagt, eine Bestellung pro Tag von drei Duschbrocken. Wir haben mit Carlos, Maxi und Frieda, also unsere Duschbrocken am Namen, Carlos Kokos, Maxi, Minz, Frieda Früchtchen, haben wir gestartet. Also und auch gesagt, ein Freund der Alliteration auf jeden Fall hier. Geil, jawohl. Ähm, <lacht> da haben wir gesagt, wenn wir jeden Tag eine Bestellung verkaufen, sind das 150 Stück. Das schaffen wir an einem Wochenende, an einem Tag. Und mit dem Gewinn können wir uns ein schönes Wochenende machen, irgendwie einfach, dass die Freundschaft bestehen bleibt. Und das war unsere Benchmark dafür, das Ding durchzuziehen. Von daher waren wir da einfach, genau, haben wir gesagt, wir machen so viel wie möglich selbst. Außerdem haben wir dann auch so viele Touchpoints wie möglich mit potenziellen Kunden und können das flexibel mhm. gestalten. Das bedeutet, wir waren noch gar nicht auf Herstellersuche. Das gesamte erste Jahr 2018 haben wir alle Duschbrocken selbst produziert. Die ersten 20.000 Duschbrocken sind mit einer Pizzateigknetmaschine und einer Presse, wo eine 3D-Form drin lag, des Duschbrockens von Christoph und mir produziert worden. Ach krass. Also das heißt genau. quasi so in heimischer Küche oder irgendwie ange, angemietet im Raum, dann wirklich so komplett jeder, der damaligen Duschbrocken ist, einmal auf jeden Fall entweder durch deine oder, oder Christophs Hand durchgegangen. Durch beide, genau. Der Prozess hat zwei Leute erfordert. <lacht> so war das, ja. Und 
war, war eine super Zeit, weil wir natürlich dann acht Stunden damit beschäftigt waren, die Duschbrocken zu produzieren am Tag und das irgendwie Montag bis Sonntag, äh, Samstag ja. wahrscheinlich und danach uns dann an meinen Esstisch zu Hause gesetzt haben, der Christoph kommt eigentlich aus Nürnberg, dann hat er irgendwie sechs Monate bei meiner Freundin und mir auf der Couch gepennt äh, und wir haben jeden Tag über, über das Business sprechen können, wir haben selber gemerkt, was funktioniert, was funktioniert nicht, müssen wir da noch mehr Glycerin reingeben, braucht es noch mehr Bio-Kokosöl, was, was können wir noch anpassen und ändern und wir fanden es total gut, eigentlich keine, keine Ahnung zu haben und erstmal alle Probleme selber lösen zu müssen. Inzwischen haben wir da natürlich äh, auch reichlich Unterstützung und auch zwei Partnerbetriebe. Äh, hier Deswegen ein Team von 25 Leuten, damit entsprechend ihr nicht mehr am Küchentisch sitzt, sondern die 25 anderen. Ja, genau, genau. Oder zumindest mit anderen Leuten am Küchentisch sitzen, um noch mehr <lacht> genau. Ideen zu kriegen. Nee, aber ihr, also du hast gesagt, gesagt so, ihr habt Partnerbetriebe jetzt, die entsprechend dann die Produktion übernommen haben. Genau, genau. Wir, die machen das deutlich besser, als Christoph und ich das jemals könnten. Äh, die haben auch die, die richtigen Leute und Maschinen dafür. Da sind wir einmal, äh, einmal in Innsbruck, in Österreich und hier in Baden-Württemberg äh, mit einem Familienbetrieb und äh, sind da total happy und die machen das richtig, richtig gut. Und wir können uns auf das konzentrieren, wo wir hoffentlich einen, einen größeren Mehrwert für den Duschbrocken bringen können. Okay, cool. Mega spannend auf jeden Fall zu hören, dass ihr da den Weg komplett alleine erstmal gemacht habt. Wirklich gar nicht Rezepturen mit externen gemacht habt und gar nicht hergestellt habt, sondern dann eben selber das in eigener Hand so gemacht habt und dann erst später den Schritt halt eben, als dann auf einmal wirklich das Level an Nachfrage da war, dann den Schritt halt rüber zu externen professionellen Herstellern gegangen seid. Also das ist schon mal sehr, sehr spannend zu hören. Du hast schon erwähnt auf jeden Fall so, das Produkt als solches gab es gar nicht auf dem Markt. Es gab dann quasi so, ja, du hast es erwähnt, so man kann natürlich dann Duschgel irgendwie kaufen, man kann dann irgendwie flüssig generell sämtliches kaufen, aber so in der Form gab es das nicht. Mittlerweile gibt es ja auch einige, äh, einige andere Leute. Das heißt, du hast aber erwähnt, so ihr wart die Ersten auf dem Markt. Ja, genau, da sind wir auch stolz drauf. Und auch zu, wir haben auch damals gesagt, irgendwie, oftmals kriegt man ja dann so die Frage, was ist die Defensibility? Also wie kannst du dein Produkt schützen? Äh, gerade wenn mhm. das vielleicht ein bisschen, äh, ja, genau, wenn da auch vielleicht Intellectual Property drinsteckt. Ähm, und wir haben gesagt, ey, wenn das so weit ist, dass Nivea eine feste, eine feste Dusche auf den Markt bringt, dann ist der Markt so groß, dann haben wir unseren Beitrag geleistet, das ist völlig okay, dann ist der Kuchen auch groß genug für uns vom Duschbrocken. Und äh, dass das jetzt so schnell passiert und wenn man jetzt in den Drogeriemarkt reingeht, so eine Palette an festen Produkten sieht, äh, ist krass, aber freut uns wahnsinnig, dass wir zumindest sagen können, einen kleinen Beitrag haben wir da sicherlich geleistet. Ähm, und, und wie gesagt, der, der Kuchen ist groß genug und jeder, der, der versucht, äh, Einwegplastik äh, zu vermeiden, Sei es ein Kunde oder aber auch eine Firma, äh, sehen wir weniger als Konkurrenz, sondern als äh, Leute, die die gleiche Mission verfolgen wie wir. Nichtsdestotrotz arbeiten wir natürlich daran, dass, äh, dass der Duschbrocken weiterhin relevant ist. Und deswegen sind wir ganz froh, dass wir nicht nur unser weiterhin natürlich das beste feste Shampoo und Duschgel im Sortiment haben, sondern dass wir auch noch den einen oder anderen USP haben, der darüber hinausgeht. Ähm, sei es Kundenbindung oder Individualisierung der Bestellungen. Äh, wo wir sicherlich nachher vielleicht noch drüber sprechen werden, aber äh, wo wir einfach auch Sachen machen, wo wir sagen, hey, für uns Nachhaltigkeit endet halt nicht dabei, dass wir die Plastikflasche ersparen, sondern Nachhaltigkeit muss trotzdem genauso viel Spaß machen wie, wie, die, wie die klassische Shampoo- und Duschgel-Lösung. Deswegen schäumt der Duschbrocken mindestens genauso sehr wie das klassische Shampoo. Äh, deswegen duftet der Duschbrocken 
mindestens genauso gut, wenn nicht besser als die klassischen Duschgels, äh, dass du unter der Dusche genauso viel Spaß hast äh, wie mit der, wie der normalen Lösung. Und, und was wir dann zudem machen, ist, dass wir sagen, der Spaß soll halt nicht erst unter der Dusche anfangen, sondern im gesamten Prozess, wo du mit dem Duschbrocken interagierst, jetzt der Firma, äh, dass du da auch Spaß spürst. Also die, die Website soll Spaß machen, die Bestellbestätigung soll Spaß machen. Ähm, wenn du uns eine Mail schreibst oder eine WhatsApp-Nachricht oder bei uns anrufst, soll das dir Spaß machen. Äh, das Unboxing soll Spaß machen. Und selbst wenn mal was schief geht, äh, soll, das eine, soll am Ende eine positive Erinnerung dabei bleiben. Okay, das äh, macht natürlich Lust, dann nochmal tiefer reinzugehen, genau in all diese verschiedenen Punkte, das machen wir auch gleich. Ganz kurz zum Abschluss, das heißt aber nochmal so, um das, das Produkt zu verstehen, also ihr habt eben diese äh, dieses äh, 2 in 1 Trocken Shampoo Seife äh, gemeinsam halt eben mit dem klaren Fokus auf Reisen äh, gelauncht, mittlerweile aber ist gar nicht mehr so Reisen, dass die Zielkerngruppe quasi, sondern auch, du hast erwähnt, viele Leute haben das auch tatsächlich zu Hause liegen, einfach als Ersatz für das klassische Shampoo, das heißt so die der ursprüngliche Use Case hat sich so ein bisschen erweitert ähm, ähm, und äh, entsprechend darüber seid ihr gewachsen. Was wie sieht das aus mit den Verkaufskanälen? Ist das ist äh, Online Shop only oder habt ihr da mittlerweile verschiedene verschiedene Kanäle? Genau, also Online-Shop, auf jeden Fall unser Hauptfokus, der eigene Online-Shop, da machen wir auch circa 90% Prozent von unserem Umsatz mit, ähm, starker, starker Fokus. Wir haben zudem noch über 100 Unverpackt-Läden in Deutschland, Österreich und Schweiz, ähm, die den Duschbrocken auch vor Ort vertreiben und unverpackt ähm, und sind auf Amazon aktuell, ähm, allerdings bisher nur mit dem Fokus, dass, dass keine Reseller den Duschbrocken für 20 Euro einstellen, wenn er nur 7,99 kostet, um den dort zu Mhm. weiter zu vertreiben, sondern um da, das hatten wir nach der Ausstrahlung bei die Höhle der Löwen eben, dass Leute da den Duschbrocken teuer weiterverkaufen. Um das zu unterbinden, sind wir auch auf Amazon, ist aber aktuell noch kein Fokuskanal. Okay, du hast gerade erwähnt, Höhle der Löwen äh, war, war eine Sache. Wie, wie sah generell marketingmäßig das Ganze aus? Jetzt sei, seid ihr ja, du hast ja erwähnt, viele Stunden am Küchentisch immer gewesen, hatte gar nicht so viel Zeit, irgendwie an sämtlichen anderen Themen quasi im, 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 im Unternehmen zu arbeiten. Aber wie sah es am Anfang aus? So, welche waren die Marketingkanäle? Äh, du hast ja erwähnt, auch Freunde, äh, Freunde, Bekannte und Co., die dann eben entsprechend da so ein bisschen mit reingezogen wurden, äh, immer wieder auf dem Laufenden gehalten wurden. Aber wie waren so die anfänglichen Schritte, um äh, euer, den Duschbrocken bekannt zu machen? Und wie hat sich das gegeben? dann jetzt über die letzten ja, Monate äh, verändert. Mhm. Also am Anfang war unser gesamter Marketingfokus organisch. Wir wollten am Anfang kein Geld ausgeben, um Leute davon zu überzeugen, den Duschbrocken zu benutzen, sondern ähm, alle Marketingkosten sind sozusagen ins Produkt geflossen. Wir haben gesagt, wenn das Produkt so geil ist und das Erlebnis so cool ist, dass die Leute gerne darüber sprechen, äh, dann können machen unsere Kunden eine bessere Werbung, als wir die jemals machen könnten. Allein vom Trust, ähm, den man hat. Also ich vertraue, weiß nicht, wenn ein Kumpel von mir sagt, das ist genau das Produkt für mich, dann glaube ich dem deutlich mehr als eine Instagram-Ad. Ähm, das, war, das war super, ähm, da wir da genau, also als der Duschbrocken rauskam, war das relativ besonders. Da kam dann nachhaltigkeitsseitig viel auf, weshalb auch heutzutage heißt es Influencer, damals halt irgendwie... Leute, die viele Follower auf Instagram hatten, ähm, <lacht> haben nach nachhaltigen Alternativen im Bad gesucht. Äh, da haben wir, weil wir selber aktiv auf Instagram waren, davon eben schnell mitbekommen. Äh, und auch unsere Kunden äh, haben uns dann verlinkt. Und dann haben wir den Leuten gerne Duschbrocken zugeschickt zum Testen. Die haben dann auch gerne darüber berichtet. Aber alles, alles kostenlos. Das funktioniert heute so natürlich nicht mehr so gut. Also man muss immer schauen, was man zur Verfügung hat zur Zeit. Ich glaube, jetzt mit Influencer-Marketing zu starten, könnte recht kostspielig sein im Vergleich zu 2018. 
Ja. Ähm, aber da war wirklich, also der Fokus am Anfang organisch ähm, und äh, hauptsächlich Social Media, also Instagram, Facebook, den Leuten einen Einblick zu zeigen, wie das ist, eine, eine, eine kleine Firma aufzubauen, ein Startup, ähm, was wir sonst so machen, äh, den Spaß, den wir hier haben, mit den Leuten teilen, ähm, das, das war unser, unser, unser Hauptkanal, da, den wollen wir auch, den, der ist uns immer noch genauso wichtig und wir haben dann mit ähm, der Ausstrahlung bei der Höhle der Löwen angefangen, auch Paid-Kanale zu, zu bespielen, um auch diesen, diesen äh, Markenaufschwung oder die Bekanntheit, diese 15 Minuten, die man da vielleicht hatte danach, äh, wo, wo den Leuten Duschbrocken noch was sagt, äh, das so lang wie möglich zu nutzen äh, und da war dann Performance-Marketing, also Facebook mit Instagram und auch Google ähm, unsere, unsere Haupt, Hauptkanäle, wo wir dann Geld ausgeben. Und das okay, ist bis das heißt, jetzt auch, auch noch so und gerade aktiv so in den letzten drei Monaten ist da so ein Shift bei uns festzustellen, wo wir ganz aktiv nach anderen Marketingkanälen suchen. Ähm, aufgrund der bekannten Probleme, dass es immer teurer wird, die Messbarkeit schlechter wird ähm, und, und sind jetzt gerade ein paar Kanäle am Durchtesten und schauen, was für den Duschbrocken gut funktioniert. Okay, spannend. Das heißt aber so mit, mit Ausstrahlung war das quasi so der nächste Schritt dann eben in so, wenn man jetzt auf die, euren Werdegang guckt, so äh, der nächste Schritt in die Professionalisierung, weil ihr eben dann gesagt habt, so okay, jetzt eben wollen wir das Ganze so ein bisschen besser ausnutzen und entsprechend dann halt eben die ganze Performance-Marketing-Geschichte äh, mit aufgenommen. So. Und das heißt dann natürlich irgendwie so was, was wir immer wieder sehen, auch entweder sei es dann irgendwie von Kunden, Kundinnen, äh, die, die wir begleiten bei Höhle der Löwen oder auch dann eben verschiedene andere, die jetzt schon mal hier waren im Podcast und davon berichtet haben. Es gibt immer ein gewisses Plateau nach der Sendung einfach, weil äh, Leute auf einmal das in eurem bei sich im Kopf haben so und direkt danach kommen, weil irgendwie SEO-technisch natürlich das Ganze auch dann in Effekt hat, weil viele Leute über euch berichten. Das war bei euch auch der Fall. Das heißt so, ihr habt auf jeden Fall so ein bestimmtes Plateau gesehen, beziehungsweise danach natürlich hat das Ganze nämlich an dann noch mehr Fahrt aufgenommen, weil ihr eben auch dann auf einmal Performance-Marketing gestaltet habt und wirklich proaktiv Leute in euren Shop geholt habt, was ihr vorher ja gar nicht gemacht habt. Ganz genau. Äh Genauso, wie du es gesagt hast, so ist es äh, <lacht> bei uns zumindest gewesen. Wir waren da relativ konservativ und sind es auch immer noch, was unsere Performance-Marketing-Kanäle angeht. Also ähm, genau, wir haben bisher noch kein Risikokapital aufgenommen, sind seit dem, seit dem ersten Tag äh, gebootstrapped, ähm, aber auch Cashflow-positiv ähm, und, und profitabel. Ähm, das heißt, wir, wir sitzen hier in Stuttgart im Schwabenländle und da sind wir konservativ, was das äh, Geld angeht. Das heißt, wir versuchen immer, weniger Geld auszugeben, als wir einnehmen. Und das mhm. hat sich bisher als eine relativ gute Devise herausgestellt. Das bedeutet für uns aber auch, unsere Marketingkanäle müssen sich selbst tragen, und zwar mit der Erstbestellung. Und das ist ja. ähm, relativ schwierig ähm, für gerade aktuell für Performance-Kanäle, weil, weil immer mehr Leute reinkommen und, und, und äh, der, es einfach teurer wird, Leute zu erreichen und zu konverten. Plus der Duschbrocken ist... Ähm, relativ, also oder für einen Online-Shop ein relativ günstiges Produkt mit einem relativ günstigen durchschnittlichen Bestellwert ähm, und da ist dann die Profitabilität mit der ersten Bestellung trotz Marketingkosten äh, zu erreichen nochmal eine Nummer schwerer. 
kurzer Einschub, bevor es weitergeht. Wenn du nach einer Lösung suchst für Retouren auf Shopify, dann empfehle ich dir auf jeden Fall mal bei 8 Returns vorbeizuschauen. Das ist die führende Lösung für den deutschsprachigen Raum rund um das Thema Retouren. Das ist ein Retourenportal, was viele Prozesse automatisiert, standardisiert, auf jeden Fall viel Zeit und Geld spart, aber gleichzeitig die Experience für deine Besucherinnen und Besucher nach oben bringt, dir auf jeden Fall so langfristig mehr Geld beschert. Es gibt viele Leute, die aus der deutschsprachigen Shopify-Community auf jeden Fall nicht mehr ohne können darauf beschwören. Unter anderem Godback, Sternglas und noch viele mehr. Schau einfach mal vorbei bei 8 Returns, wenn du dich rund um das Thema Retouren auf Shopify interessierst. Das heißt also auf jeden Fall, einerseits Konkurrenz geht hoch, das natürlich dann auch unvorteilhaft ist, wenn man Werbung schaltet, weil natürlich dann die Effektivität wahrscheinlich ein bisschen schwächer wird, einfach weil es mehr, mehr Push quasi bedarf. Andererseits dann eben Kanäle, bestehende Kanäle, die natürlich dann gegeben der Tracking und Co-Thematik gerade dann auch Schwierigkeiten bringen. So plus dann nochmal die Überlegung, okay, wie kann man es hinkriegen, dann eben durch Average Order Value, also die durchschnittlichen Warenkorbwert weiter zu steigern. Das ist vielleicht auch eine Sache, wo wir gleich nochmal reingrätschen können. Bevor wir direkt reingehen in das Thema Online-Shop, dort zu erwähnen, dass viele Sachen, das soll Spaß machen, das sollen irgendwie verschiedene Abschnitte auch, dann irgendwie Custom Experience und Co. das Produkt. Lass da gleich mal reingehen, aber kurz vorher noch, du hast gesagt, ihr testet verschiedene Kanäle, da wäre es mal spannend zu hören welches die Marketingkanäle sind, die ihr gerade reinguckt, wo ihr so ein bisschen testet. TikTok ist ja immer eine Sache, die man eigentlich quasi jetzt überall hört, wo alle Leute reingehen. Was sind so andere Themen, die ihr euch anguckt? Genau, also Social Media seitig, TikTok natürlich für uns äh, gerade auch. Genau, bauen wir gerade organisch so ein bisschen was auf, um zu schauen, ob das dann mal interessant ist, da auch äh, Werbung zu schalten und wie gut es, wie gut es dann auch konvertet. Ähm, aber wir konzentrieren uns gerade ein bisschen stärker auf Offline-Kanäle. Ähm, also zwei, drei spannende Bereiche, die wir sehen, ist einmal ähm, Paketbeileger. Das haben wir noch überhaupt nicht gemacht. Ähm, der Duschbrocken, es gibt bei uns kein Gutscheincodefeld. Äh, das macht mhm. für uns Offline-Sachen aktuell äh, sehr schwer. Aber wir sagen, unser, unser Produkt ist eben das wert, was es da ist. Und es wird bei uns keine halt 60%-Codes geben, nur um jemanden, äh, zu gewinnen. Einfach auch wieder mit dem Gedanken, die, die erste Bestellung muss profitabel sein. Ähm, aber wir schauen gerade nach, wie können wir vielleicht ohne, ohne Wahnsinns-Gutscheincodes ähm, einen Anreiz für einen Neukunden in der Form von einer Paketbeilage oder einer Dialogpost, also über die Post äh, Werbung versenden, äh, wie können wir da einen, einen, früh schon einen Mehrwert für den Kunden generieren. So, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählen darf, aber eine Idee, die wir da gerade haben, die finde ich so cool. Ich muss jetzt einfach, wir, wir planen da zwar noch, aber äh, ich glaube, das ist, ja, finde find die Idee so gut, dass ich schon drüber spreche, sodass wir gezwungen sind, das dann auch wirklich zu machen. Äh, <lacht> Sehr gut. Und zwar haben wir immer das Problem, dass der Duschbrocken, da ist, also wenn du dich mit was duschst, wenn du überlegst, du bist in der Drogerie oder so, das Erste, was ich früher gemacht habe, ist immer so den Deckel anzuheben und erstmal zu riechen, wie, wie das Shampoo oder das Duschgel riecht. Wie machst du das jetzt online? Das ist irgendwie. Mhm. Schwierig. Und deswegen fänden wir es total cool an, an eine Zielgruppe, wo wir denken, dass die echt Interesse daran hätten, mit dem Duschbrocken zu, äh, zu duschen und da den, den Wechsel auf eine feste Alternative hinzubekommen, denen einen äh, Flyer oder so zu senden und zu sagen, hey, schon mal drüber nachgedacht, irgendwie fest ist best äh, und das auch unter der Dusche. Hier sind unsere, unsere vier Duschbrocken, die wir im Sortiment haben. Reib an denen und du riechst, äh, wie der Duschbrocken riecht. Also, dass du wie so eine Rubbelfläche hast, du kannst dran riechen, dann riechst du Maxi, Frieda, Carlos oder Toni. Weißt, Toni ist Zitrus, Maxi ist vielleicht ein bisschen herber, Frieda ist tropisch. Und, ähm, und dann hast du schon mal den Duft von dem Produkt und hast dadurch vielleicht dann schon so 
den, den Fuß in der Tür. Ähm, das ist ein Kanal, den wir für, für wahnsinnig interessant halten und da gerade äh, dran arbeiten. Ansonsten sind natürlich Kooperationen für uns ähm, aktuell recht spannend. Ähm, eine Sache, wo wir gerade schauen, ist, wie ist es zum Beispiel mit, äh, mit Camper, Camper verleihen. Ähm, die Leute müssen ja auch irgendwie duschen. Ähm, ich glaube, dass die, die, die Schnittmenge von Leuten, die vielleicht auch umweltbewusster reisen und vielleicht auf, die, auf den Flug verzichten für eine, für eine Reise mit dem Camper in Europa, ähm, relativ groß, um da sozusagen dann diesen, diesen Eintritt leicht zu machen, dass du sagst, du kannst es ausprobieren. Ich glaube, der Duschbrocken ist ein, ist ein cooles Produkt, wo wir, wo wir nicht nur so einen Marketing-Promise haben, also der Wert nicht nur darin besteht, dass wir behaupten, wir sind mega geil, sondern mhm. wir sind da eher, eher zurückhaltend und wollen dann, dass es unter der Dusche dich umhaut. Ähm, also sozusagen in der Benutzung, dass du sagst, boah krass, ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass ein festes Shampoo so gut schäumt oder sich so angenehm anfühlt auf der Haut. Ähm, und, und deswegen sagen wir, wir wollen so viel äh, den Duschbrocken in die Hände von Leuten kriegen, die da Bock drauf haben, weil wir dann langfristig daran interessiert sind, ähm, Bestandskunden zu haben. Das wären so zwei, zwei Kanäle, wo wir mega Bock drauf haben aktuell. Okay, super spannend. Das heißt so einerseits äh, sehr, sehr viel Fokus eben auf, also du hast erwähnt, so TikTok äh, testet ihr aus organisch, um zu gucken, ob da was geht. Dann aber vor allem der Fokus eben auf Offline-Kanäle, da verschiedenstes, so entweder Paketbeileger, das ist dann so was Klassisches wie irgendwie, keine Ahnung, so ähm, andere Brands, die halt was verschicken, da kann man dann Beileger reinpacken, die dann irgendwie idealerweise natürlich dann thematisch passende, passende Brands dann eben, dass man so, so ein Sparing quasi von, oder so ein Teilen von, von, von der Zielgruppe dann eben macht und darüber dann die Leute motiviert und aufmerksam macht. Das andere, was du erwähnt hattest, so Dialogpost, also wirklich dann so der klassische Briefverkehr, das ja auch die Post anbietet. Es gibt auch verschiedene andere Anbieter tatsächlich, finde ich auch immer wieder mega spannend. Und ähm, genau, dann halt eben der letzte Punkt, den du erwähnt hattest, so äh, eine Art quasi, ja, in, in dem Sinne Offline-Influencer, wenn du es so möchtest, ne? also ähm, so Leute, die halt eben Zugang zu eben der Zielgruppe haben, die thematisch passt. Jetzt in eurem Fall halt eben, du hast es erwähnt am Anfang, eben das Reisen und eben den, die Nutzung der, äh, während der Reise, dadurch dann eben den Duschbrocken mitzunehmen, Platz zu sparen und auch eben dann nachhaltig das Ganze eben auch äh, zu, zu gestalten und da dann eben dann eben zum Beispiel äh, Camping-Ausleiher äh, oder ähnliche, die halt dann eben genau diese Zielgruppe haben, dass man da dann eben Kooperationen anbietet, um da dann eben so eine Art quasi Beileger oder was auch immer zu machen und Kooperationen zu schaffen und da auch dann wieder die Zielgruppe gemeinsam teilt. Also super spannend auf jeden Fall der Ansatz, weil das natürlich was ist, was, was man überall anwenden kann für jede Brand. Ne? Also in eurem Fall sind es die Camper-Verleiher, aber in anderen Fällen ist es dann zum Beispiel, keine Ahnung, äh, wenn es dann um Nutrition geht oder so, für halt eben äh, Eiweiß, äh, könnte man dann sagen, ja okay, dann kann man halt gucken, wer sind die Leute, die dann eben zum Beispiel im Sportkontext den Zugang haben, das werden wahrscheinlich irgendwie äh, lokal äh, Fitnessgyms sein, das können auch irgendwie äh, Crossfit-Boxen sein oder was auch immer und dann kann man sich darüber überlegen, wer quasi so die Offline-Influencer sind. Auf jeden Fall ein super spannendes Thema, was wir auch immer wieder anstoßen als so Impulse, äh, wenn man drüber nachdenkt, okay, weil man immer sehr fokussiert ist auf Influencer-Marketing und dann immer die In Instagram-Influencer oder die YouTube-Influencer, aber es gibt natürlich auch noch diesen riesen Pool an Offline, ähm, der da ähm, eben auch noch draußen ist. Und, äh, ich glaube das auch, genau. also anschließend an das, was ich vorhin meinte, ich glaube, man muss oder es gibt immer, wenn alle sich auf eine Sache stürzen, dann sind automatisch irgendwo Potenziale, wo man günstig Leute erreicht oder sogar kostenlos Leute erreicht, ähm, was alle anderen gerade außen vor lassen. Also am Anfang, als wir angefangen haben, war das halt wirklich über die Brand selbst zu berichten, also Brandbuilding über, über Content auf Social Media, da war noch so, ah, Instagram ist nichts für Firmen äh, und wir haben aber die Leute da irgendwie mitgenommen, sodass die sich Teil davon fühlen können und auch wirklich ja. Teil davon 
wurden und auch weiterhin sind. Ähm, und jetzt gerade, glaube ich, ist es total so, dass, dass man ein Stück weit so einen Fokus hat auf, auf online und wir müssen die Leute gleich online erreichen, weil es natürlich auch viele Vorteile hat, irgendwie datengetriebener, äh, messbare, was ja immer schwerer wird, aber ähm, mhm. und dann gibt es auf einmal Sachen, wo halt dann die Leute sich nicht mehr so drum kümmern, genau. Und vielleicht gibt es da, und wenn man das dann noch kombiniert und sagt, hey, was haben wir denn für einen USP, der vielleicht ein bisschen anders ist, ähm, oder, oder genau, Genau beim Duschbrocken geht es viel um Nachhaltigkeit. Und, und was ist aber dann, wenn wir jetzt sagen, Mensch, das ist einfach aber auch geschickt, also praktisch zum Beispiel ja. für den Sport, weil du das Beispiel gemacht hast. Wir haben auch ja. schon gesagt, wie cool ist es denn, wenn du dich für ein Fitnessstudio anmeldest und du kriegst so ein Goodie-Bag. Weiß ich nicht, ob das in, in Fitnessstudios, wenn man sich anmeldet, <lacht> ob man da eine Goodie-Bag kriegt. Aber ja, so in die Richtung. Teuren, ja, ja, ja. ja, genau. Ja. Und da liegt dann ein Duschbrocken drin. Äh, mega cool, dann hast du nämlich gleich den Use Case für die Leute präsentiert, also auf dem Silbertablett, so sagst du, ey, das ist genau dafür kannst du es benutzen, und bist du, ah, stimmt, das macht ja total Sinn, ähm, und dann probierst du es aus, und auch wenn, genau, äh, vielleicht unser Fokus aktuell nicht, nicht Sport ist, könnte das ein total interessanter Kanal sein, um dann wieder Leute, Leute zu erreichen, und vielleicht wird es dann auf einmal total spannend, und alle Sportler und Mr. Olympia duscht nur noch äh, seinen kahlrasierten Körper <lacht> mit äh, Duschbrocken. Ja, also äh, never stop believing, ne? Äh, nee, aber genau. das, ist doch, äh, das ist doch mega spannend. Also genau das ist halt eben eine Sache, so wo ich denke, okay, das ist halt mega clever, da genau in so eine Richtung zu denken und zu überlegen halt, okay, was sind so äh, Orte, an denen sich deine Leute, deine Use Cases halt eben, deine Pain Points, die Leute, die halt eben genau die in dem Kontext das, das Produkt nutzen könnten, den, den Mehrwert ausspielen können, äh, wo, wo, wo bewegen die sich und wie kann man die dann eben entsprechend erreichen, um dann halt da gezielt reinzugehen und genau, was ich immer wieder sehe, oder bemerke es halt genau, man, 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 man vergisst so ein bisschen die Offline-Welt und die ist halt eigentlich ganz spannend, weil gerade einfach da wenig Leute sich rumtummeln. Das andere, was, du, was ich spannend fand, was du eben erwähnt hattest, ist eben genau das mit den Proben, auch wenn du da natürlich so ein bisschen links und rechts geguckt hast, damit dein Co-Gründer das nicht hört, dass du hier das gerade mal unter uns so hier im Podcast ausplauderst, was da eben eure Ideen sind, ähm, äh, ist auch eine spannende Sache, weil natürlich genau so diese Probierproben ist ja genau die große Frage immer oder das, das Generelle, wenn man sich dann irgendwie Shops äh, anguckt und das Besucherverhalten analysiert, kommt immer wieder ein Punkt halt, der zu sprechen kommt, okay, man weiß gar nicht genau, wie das Produkt jetzt eigentlich funktioniert oder wie das Ganze dann eben riecht oder sich anfühlt. Das ist ja das Gleiche auch bei Make-up, das ist das Gleiche auch bei irgendwie sämtlichen Food and Beverages und dann die immer die große Frage, ja, okay, wie kann man es denn hinkriegen, dass halt Leute vielleicht doch, anders als man irgendwie im, im, im lokalen Geschäft natürlich das Produkt irgendwie hat, in den, in den Händen hält, das fühlt, das angucken kann. In deinem Fall, jetzt hast du es ja perfekt auch beschrieben, mit dem, mit dem Riechen, dem Schmecken quasi, so, wie, wie kriegt man das hin, das halt eben von online so äh, zu transportieren? Man kann noch so viel halt irgendwie auf einer Produktseite natürlich präsentieren, man kann Videos machen und so, aber eben dieses dieses Haptische und dieses Riechen, das ist natürlich was, was man so ähm, schwer schwer machen kann. Deswegen finde ich den Ansatz halt spannend, zu sagen, ja, okay, eben, dass man eben so so Probierduftproben halt eben irgendwie rausschicken kann, weil natürlich das was ist, was du dann eben so ein Camper oder auch irgendwie Marketingmaßnahmen dann halt eben auch vielleicht nochmal beilegen kannst, was du aber auch natürlich dann irgendwie deinem eigenen Paket beilegen kannst, und, und darüber dann Leute nochmal ranholen kannst. Ich habe mich nur daran erinnert, halt vor einer Weile war Philipp von, von Maitre Philipp, so ein französischen Feinkostladen, der auch mhm. meint, so die ab und zu legen die ja dann immer auch mal so ein bisschen so Kostproben bei, so irgendwie, wenn man sieht, okay, der eine Kunde, die eine Kundin hat halt irgendwie, äh, isst gerne Käse, dann hat man jetzt irgendwie neuen Käse nochmal, den man nochmal beilegt, damit dann die Leute so ein bisschen auf den Geschmack kommen und so. Und er meint das halt auch so, ne? Leute, Leute feiern es dann einfach, sowas mitzunehmen und man sieht es an den Bestellverläufen, dass danach dann eben Leute auch ähm, tatsächlich dann genau diese Bestellverläufe 
Bestellprobe dann beim nächsten Mal nochmal fix äh, mit mitbestellen. So, ne? Und das heißt, ähm, oder oder auch irgendwie bei, bei Parfüms und so, so Beilegproben, die man sonst sich nochmal bestellen kann. Die Frage ist da natürlich, okay, du musst das Ganze dann wieder auch irgendwie rübersenden, das sind dann wieder Versandkosten und so, aber so auf geschickte Art und Weise finde ich es super spannend, auch darüber nachzudenken, wie schafft man es halt, die Leute wieder diese Barriere, diese Kluft zwischen quasi dem Produkt und, und, und dem Kunden, der Kundin dann halt eben zu verringern. Ähm, genau, ja. also spannend. Ich glaube auch, ähm, also ich glaube, wir, was wir festgestellt haben, ist jetzt online-seitig zum Beispiel, wenn wir, wenn wir, wir hatten zum Beispiel eine Aktion, wie war das? Ach, wir hatten versandkostenfrei an irgendwie einen Tag vor Muttertag oder so oder die Woche vor Muttertag, weil wir gesagt haben, hey, jeder soll auch einen Duschbrocken irgendwie für seine Mama kaufen können, ohne dass er da jetzt irgendwie Versandkosten zahlen muss, weil wir echt wollen, dass auch, ähm, dass jeder in der Lage ist, einfach seiner Mutter vielleicht einen Duschbrocken, irgendwas Cooles zu schenken ähm, zu, zum Muttertag. Und, ähm, und das hat total gut funktioniert, weil da der, der, der Case so klar war, einfach zu sagen, ähm, ach genau, ich kann für meine Mutter kann ich einen, einen Duschbrocken kaufen, da macht das irgendwie total Sinn. Aber wenn wir nur sagen, ey, versandkostenfrei, dann bist du so, wenn du eh vielleicht schon Kunde bist oder gerade bestellt hast, fragst du dich ja, warum soll ich jetzt bestellen? Also immer ganz klar zu machen, warum das jetzt geil ist oder warum das Produkt gut für dich ist, ähm, glaube ich, funktioniert total gut und auch offline. Ähm, klar, also wir, wir schauen da schon immer, dass wir sozusagen nur die Leute äh, erreichen, wo wir wirklich glauben, dass, dass der Duschbrocken auch einen Mehrwert liefert. Nicht einfach wie irgendwie die Parfümprobe, die an alle Leute, die jemals ja, ja, ja. in einem Umkreis ja. von 20 Kilometer von einem Douglas entfernt irgendwie rumgelaufen sind, äh, so das rausballern. Äh, Aber auch da zeigt sich genau, warum funktioniert das? Weil du den Leuten sagst, ach guck mal, da gibt es den Duft. Äh, und dann, und dann, dann ist es so naheliegend, das da mal dran zu riechen. Und wenn es dann gut riecht, das auch, auch zu bestellen, macht für mich voll Sinn. Was ich noch spannend fand, was du, was du meintest auch, dass irgendwie gerade, weil ihr ja sehr online fokussiert seid, trotzdem auch sagt, hey, vergiss die, die Offline-Welt nicht. Dieses Zusammenspiel, ich glaube, da, da passiert jetzt immer, immer mehr, dass, die, dass, dass, dass das Synergien oder, oder Vorteile mit sich bringt, wenn man auch beides macht. Also bei uns zum Beispiel die Idee mit dem Duft und dass wir Flyer rausschicken, äh, wo du den Duschbrocken schon riechen kannst, ist eine Konsequenz aus einer qualitativen Textanalyse unserer Bewertungen auf dem Online-Shop. Also ich glaube, wir haben, ich weiß nicht, also auf vierstellig Bewertungen äh, auf unserem Online-Shop, wo 1000, 2000, 3000, weiß es gerade gar nicht, ähm, Leute äh, <lacht> ihr Urteil über den Duschbrocken uns hinterlegt haben. Und dann haben wir da mal halt so über, mit der Hilfe von Kollegen, haben wir so eine, mhm. äh, so eine Auswertung gemacht, wo wir dann solche Wortclouds gebildet haben, geguckt haben, über was sprechen denn die Leute hauptsächlich und dann auch qualitativ sprechen die da positiv oder negativ drüber. Gott sei Dank war da viel bei dem Positiven, aber was bei dem Positiven vor allem aufgefallen ist, ist, dass die Leute über Duft und Schaum gesprochen haben. Zwei Sachen, die wir bei unserer gesamten Kommunikation bisher eigentlich nicht so, nicht so präsent hatten, weil wir gesagt haben, ach mega cool, weil wenn du das Produkt dann benutzt, bist du überrascht von dem vielen Schaum und von dem guten Duft. Das ist ja toll, aber dass die Leute dass das auch kaufentscheidende Gründe sein könnten oder wie kriegen wir es dazu, vielleicht diesen guten Duft dem Kunden schon vor der Kaufentscheidung äh, rüberzubringen, war dann eine Konsequenz aus einer Analyse, die wir nur machen konnten, weil wir, weil wir die Daten halt online beziehungsweise äh, auswertbar und kostenlos zur Verfügung hatten, ohne dass wir jetzt da einen Markt, äh, offline eine Marktrecherche durchführen mussten, was dann viel zu teuer für uns, für uns wäre. Ja, und so passen die, glaube ich, dann ergänzen die zwei Kanäle online und offline sich relativ gut. Das ist mega spannend, dass du das sagst, weil genauso, wenn wir wenn wir halt rangehen, jetzt von von Tante-E-Seite aus in der Agentur und dann eben gucken, okay, wie kann man den Shop weiter optimieren, dann gibt es auch immer so ein, 
so ein Ansatz, wie man dann eben das Besucherverhalten äh, analysieren kann. Ne? Und da ist dann mhm. immer natürlich, hat man auf einer Seite den quantitativen Ansatz, wo man dann weiter in die Analytics reinguckt, so okay, wo sind die Absprungquoten, wie ist das Ganze dann eben mit, den, mit der Conversion Rate und dann die Google Analytics weiter reingehen und zu so gucken, wie verhalten sich dann die verschiedenen Leute nach Browsern und Co. Das ist das eine, so ein bisschen um so einen Overall äh, Blick drauf zu kriegen von oben, um zu sehen, wo irgendwie man tiefer reingehen müsste. So, ne? Und irgendwie sieht irgendwie, wo hakt was. So, man weiß nicht genau was und irgendwie wie, aber eben entsprechend tiefer reinzugehen, um dann eben äh, zu gucken und dann aber um zu verstehen, was eigentlich genau passiert, was irgendwie so die Sache ist, ist das Spannende eigentlich dann reinzugehen, so weiter zu analysieren, äh, natürlich mit Heatmaps, Recordings dann eben reinzugehen und zu verstehen, wie Leute dann interagieren wirklich mit den verschiedenen Seiten, aber was extrem stark immer wieder ist und was ist, was ich persönlich lange Zeit auch unterschätzt habe oder irgendwie vielleicht noch aus dem Studium heraus, weil irgendwie damals mussten wir immer irgendwie Surveys machen und es war immer Quatsch, weil irgendwie die gleichen Leute haben irgendwie immer zu verschiedensten Themen, wo sie gar keine Ahnung hatten, immer irgendwelche Antworten <lacht> gegeben, so, wo man dann fragt, so, okay, was, was sind eigentlich die Ergebnisse wert, aber wenn man das halt eben in dem Kontext vom Shop halt macht und du hast jetzt erwähnt, ihr habt das mit den Produktbewertungen gemacht, das ist ein extrem guter Hebel, das zu machen, das andere wäre halt auch sonst eben so gezielt an irgendwie Käuferinnen und Käufer aus den letzten 30, 60 Tagen, dann auch sowas zu schicken, verschiedene Fragen, weil da kann man genau diese kleinen Sachen sind die, die man, wo man dann auf einmal rausfindet. Man hat selber immer eine Idee, eine Vorstellung, was so die USPs sind, was irgendwie das Besondere am Shop ist so oder an dem Produkt, aber wenn man dann auf einmal so diese, diese Stimmen hört, ist es einfach mega spannend, da mal das rauszufiltern, zu sehen, okay, was ist eigentlich das, was wirklich die anderen äh, Leute so antreibt, was sie gut finden am Produkt, das kannst du dann wiederum nutzen halt in, in Ads, das kannst du wiederum nutzen in der Produktbeschreibung, in der Art und Weise, wie du das Produkt präsentierst. Du kannst aber auch dann genau das, was wir eben meinten, ne, mit irgendwie rausfinden, wer eigentlich die Zielgruppe ist und wer, wo diese Leute sich aufhalten, das kannst du ja auch über solche Umfragen rausfinden und das ist immer genau das, was wir halt eben mit so einem Ansatz, wenn wir eine, bevor wir eine Shop-Optimierung angehen, genau halt eben tiefer reingehen. Deswegen ist das super spannend und jetzt irgendwie im konkreten Fall, wenn du jetzt merkst, okay, Duft ist immer was, was Leute gar nicht so genau auf dem Schirm haben. Ne? Irgendwie, ich denke da nur gerade dran, weil jetzt, wenn der Podcast rauskommt, ist quasi genau äh, am Abend haben wir ein ne, ne, äh, Webinar zusammen mit äh, Reviews.io, wo Concrete Jungle, der Gründer von Concrete Jungle mit dabei ist. Äh, und die hatten nämlich so eine ähnliche Herausforderung. Die hatten nämlich, die verkaufen Betonschmuck. Heißt irgendwie, das Vorurteil immer bei Beton ist natürlich, das ist schwer. Und irgendwie, wer will sich schon einen schweren Klotz irgendwie um, um, den, um den Hals hängen? Äh, was, was die dann gemacht haben, ist halt eben dann, die haben das auch genauso wie du, wie du gesagt hast, ne? Dann irgendwie in Umfragen gemacht, gemerkt, okay, das ist irgendwie so der größte, irgendwie äh, so die größte Barriere, die, die größte Hemmnis. Äh, und haben dann über Reviews.io kannst du nicht nur eben dann entsprechend die generelle Abfrage der Produktbewertung machen, sondern so unter Unterkategorien festlegen. So. Und mhm. die haben dann halt eben gefragt, okay, wie, wie schwer war das Ganze, ne? Oder wie leicht? Und dann kam halt einmal die Bewertung alle auch gesagt, super leicht, leichter als gedacht und bla bla bla. Und darüber hast du halt genau diesen Barrierepunkt, diesen Conversion-Barriere-Punkt halt eben adressiert. Und das hat halt auch wieder einen positiven Impact auf die Conversion-Rate gehabt. Bei euch könnte man das rein machen, indem man dann sagt, so, ja, okay, frag mal zum Duft oder dem Schaum und dem ganzen Erlebnis. Und dann merkst du dann auf einmal genau die Sachen. Und du musst das gar nicht selber halt irgendwie groß rumposaunen, sondern du hast andere, die das dann für dich sagen. Und dadurch aber indirekt halt eben so ein bisschen die Conversion pusht. Also super spannend. Ist mir super, genau. als Gedanke so ein bisschen Ja, gekommen. mega spannend. Ich habe mir das Reviews.io habe ich mir direkt schon notiert. <lacht> ähm, aber genau, total spannend. Also es ist ja auch wieder dieses ganze ähm, Trust-Thema, das glaube ich gerade im Online-Shop total groß ist, äh, wie, wie, man, wie, man, wie man eben vertrauenswürdig ist und wie, wie da ist natürlich so eine Aussage wie, ey, unsere Kunden sagen, das Produkt ist viel leichter ja. oder in unserem Fall riecht oder schäumt viel mehr, als ich dachte, viel stärker, als wenn die, wenn die Firma ruft. Wir schäumen genauso wie weil man so gewohnt ist, dass man halt, dass die, dass die Firmen übertreiben. Ähm, ja, genau, genau. 
Total. Cool. So, wir haben jetzt sehr lange, wir haben sehr lange geredet über, über halt euren Wachstum, euren Werdegang. Mega spannend. So, jetzt gucke ich so ein bisschen auf die Uhr, weil ich unbedingt noch eben, genau, du hast groß getriggert auch am Anfang schon so, äh, ja, ja, Fokus eben auf das, was Spaß macht, auf eben die ganze User Journey und Co. Deswegen lasst uns da mal direkt reingehen nochmal in den Shop. Wir haben jetzt schon ein bisschen angefangen, ne? Irgendwie Produktbewertung ist eine Sache, die ihr macht, äh, die ihr abfragt, so, ähm, Vielleicht können wir da mal direkt reingehen. Was ist so, wenn du auf den Shop als solchen guckst, was sind so die, die elementarsten Seiten, die wichtigsten Seiten, die wichtigsten Elemente, Hebel vielleicht auch so, wo du, wo du merkst, okay, das ist einfach was, wo, wo du eben diesen Spaß kreieren kannst, wo du sicherstellen kannst, das Produkt, aber auch die ganze Experience als solche, also alle Touchpoints irgendwie überzeugen. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen, das ist eine sehr weite Frage, aber vielleicht kannst du da mal so ein bisschen ausholen. Total gern. Ähm, bei uns gerade auch wahnsinnig spannend das ganze Thema Online-Shop, weil wir gerade dabei sind, den, den Relaunch von unserer gesamten, von unserem ganzen Shop äh, zu machen. Den Shop, den wir aktuell online haben auf duschbrocken.de, ist der Shop, den wir mit Höhle der Löwen live geschaltet haben. Das heißt, das war ein ganz klarer Fokus und ein Fokus alleine. Conversion. Also die Leute hatten Zeit, bei die Höhle der Löwen über den Duschbrocken Informationen zu bekommen, ja. ähm, wussten, was das Produkt ist, kommen auf die Seite und wollen eigentlich so schnell wie möglich äh, bestellen. Das bedeutet, unsere Startseite war da auch die allerwichtigste Seite. Wir wollten so wenig Klicks wie möglich um unser Standard-Set, das Schaumschläger-Set, äh, dass du das bestellen kannst, um alle drei Duschbrocken, beziehungsweise inzwischen vier Standard-Duschbrocken äh, testen zu können. Ähm, genau, das heißt eine ganz flache, ganz flache äh, Shop-Seite äh, und auch mit, mit wenig Informationen, die im Weg sind zum, zum Bestellprozess. Und jetzt, da Höhle der Löwen 2021, ich glaube ein Jahr jetzt zurückliegt. Hm? War das letztes Jahr? Ich glaube, es war letztes Jahr. Wow. Nee, zwei ich Jahre. Ein paar Krass, so ein bisschen die, Zeit, ja, ne? die, die Wahrnehmung wow. ist so ein bisschen dann immer so. Vor zwei Jahren, vor zwei Jahren war die aus. Strahlung. Ja, genau. Ähm, das heißt, das ist jetzt nicht mehr, nicht mehr so wichtig, weshalb wir jetzt gerade den Relaunch machen, wo wir stärker uns darauf konzentrieren, Leute, die vielleicht noch nicht so viel über unser Produkt wissen, die Informationen auch zur Verfügung äh, zu stellen und das in einer ansprechenden und, ähm, Art und Weise, die, die nicht im Weg steht von, von, von der Kaufoption. Aber ja. genau deswegen, also die, die unsere Landing, also die, unsere Startseite äh, sicherlich, sicherlich die die wichtigste Seite bisher und zukünftig sind es dann äh, sicherlich unsere Produktseiten, wo wir eben versuchen wollen, dir zu zeigen, was sind die ganzen USPs, was sind die Vorteile, äh, was kannst du erwarten und was ist auch dein Impact, wenn du auf den Duschbrocken wechselst. Äh, wir arbeiten ganz viel mit äh, oder total gerne mit so Sondereditionen. Äh, das heißt, zu Weihnachten haben wir unsere Sonderedition Renate Granate, die riecht dann nach Granatapfelduft und äh, ist dann, kommt im weihnachtlichen Outfit daher. Oder jetzt im, 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 zu Ostern hatten wir Nino Orangino und der riecht dann nach, nach äh, Orangen und in, auf der Verpackung musst du Orangen suchen und zählen und kannst uns die Lösung schicken und, und einen Jahresvorrat gewinnen. Ähm, das heißt, da ist es dann für uns wichtig, eben die Landingpage so darzustellen, ähm, wie dann das, das saisonale Produkt zum Beispiel ist so, dass du Lust hast, irgendwie äh, das Produkt auszuprobieren, aber auch mit der, mit der Seite Spaß zu haben. Ansonsten haben wir noch unsere, also relativ, relativ flach, wie gesagt, wir haben noch unsere Story-Seite, die ist uns auch wichtig, ähm, wo wir eben den Leuten erzählen, wie ist das entstanden, warum machen wir das, wer macht das Produkt, also äh, nahbar zu sein und auch Teil von was werden zu können äh, oder auch Teil des Duschbrons zu sein, das ist uns total wichtig. Ähm, weshalb die Story-Seite auch so wertvoll ist. Und das sehen wir auch, dass wenn du auf der Story-Seite 
verweilt, dass die, die Conversion dann deutlich steigt. Ähm, ja. Genau, also so war das auch, wir haben mit einer Crowdfunding-Kampagne gestartet, da gab es nur eine Landingpage, äh, wo du deine E-Mail-Adresse eintragen konntest und wir haben dich dann informiert, also das war noch pre-launch, ähm, wann die Crowdfunding-Kampagne online geht. So mussten wir dann keinen aufwendigen Shop basteln, ohne dass wir wissen, dass das Produkt funktioniert, sondern konnten das dann eben über die, die Crowdfunding-Plattform, über Startnext äh, nutzen und hatten dann, nachdem wir gemerkt haben, okay, das, wir erreichen unser Funding-Ziel, das, das funktioniert wohl, ähm, konnten uns dann darauf kümmern, äh, einen, einen, einen Shopify-Shop zu basteln. Wobei am Anfang hatten wir äh, das auf WordPress und hatten dann, okay. genau, und haben das dann aber so schnell wie möglich äh, geändert, dass wir sozusagen alles auf Shopify haben, die Website und den Okay, so, also es gab, es gab verschiedene Iterationen. Erst halt eben Crowdfunding-Kampagne, gar keinen Shop quasi, dann ähm, erster Versuch, Gehversuche auf, auf WordPress, WooCommerce, dann aber irgendwie, was war der Grund, warum, was war so der, der größte Painpoint bei WordPress? Äh, also wir, wir hatten da, wir hatten da glaube ich schon, wir hatten das B-Theme und hatten da ähm, im Backend aber schon Shopify, aber nur auf der, äh, nur, nur für den Shop das heißt, wir hatten da Probleme, dann Auswertungen zu machen, wo wir dann halt, wenn die Leute auf, dann war für uns immer nicht klar, okay, wie, wie viel Zeit haben die Leute jetzt auf unserer Seite verbracht, weil die von WordPress zu Shopify und so. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpass keine Folge. So eine Hybrid-Variante für Storytelling, dann quasi für die Marke als solche Website-Quasi-Idee, dann wirklich WordPress zu nehmen, aber schon irgendwie den Verkauf dann eben von WordPress weiterleiten auf, auf den Shop, das dann eben auf Shopify. Okay, genau. Und dann halt und irgendwann den Schritt halt rüber zu, zu Shopify selbst als einem, weil du ja eigentlich alles, was du irgendwie auf einer Website darstellen kann, kannst, kannst du ja auch dann eben darstellen äh, über Shopify. Ganz genau. Und ähm, dann hatten wir für... Für die Höhle der Löwen haben wir dann zum ersten Mal, das hat der Christoph alles selbst aufgebaut, Baukastenmäßig ja, ja, mit ja. den Seiten. Ähm, und für die Höhle der Löwen haben wir dann mit einer Agentur zusammengearbeitet, die unseren äh, Yay Digital äh, heißen, mhm. die da waren wir auch äh, zufrieden mit. Die hatten auch schon Erfahrung mit Höhle der Löwen-Shops eben. Da war unser Hauptfokus, Nummer eins sicherzustellen, dass das alles stabil bleibt. Und zweitens auch sicherzustellen, dass, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen, äh, was wo platziert wird, um, um die Conversion ja. eben so leicht wie möglich zu, zu erstellen. Und da sind wir dann auf das Reach-Theme mhm. gewechselt, ähm, das für uns gut funktioniert hat. Ähm, wir haben es dann so gemacht, dass wir weiterhin, also das ist so, so wenig aufwendig wie möglich versuchen zu gestalten, sodass wir viel Inhouse machen können, ohne dass wir hier Techies sind. Also wir haben dann mit der Shogun-App äh, haben wir dann unsere Landingpages zum Beispiel selbst gebastelt. Du siehst ja, also offiziell, gell, du siehst halt, wenn die Seite von einem Profi gemacht ist und dann kommst du irgendwie auf die Landingpage, die von uns gemacht ist. Ähm, der Riesenunterschied, aber äh, es hat seinen Zweck irgendwie erfüllt. Und das machen wir äh, jetzt noch so. Und jetzt aber mit der nächsten Iteration im Online-Shop wechseln wir auf das Spark-Theme, das dann auch schon OS 2.0 ist. Ähm, und da sind wir dann auch auch so weit, dass wir sagen, auch die Landingpages werden schön gemacht. Okay, wie kamt ihr auf das Park-Theme? Äh, das wurde uns also auch da wieder, ähm, weil wir gesagt haben, wir wollen, also genau, vorhin habe ich erzählt, wir wollen so viel wie möglich Inhouse machen, das bedeutet für uns Kundensupport und auch Logistik, also auch das Versenden von Paketen, das, das haben wir alles nicht outgesourced, das wollen wir weiterhin selber machen, das sehen wir als Marketing ähm, und das ist uns auch wichtig und da können wir genau zeigen, dass, dass du als Kunde eben Teil davon bist und wichtig bist, indem wir dein, dein Unboxing-Erlebnis irgendwie individuell für dich gestalten. Ähm, 
ein Bereich, wo wir das anders sehen, wo wir sagen, es hat einen Riesenvorteil, es nicht selbst zu machen, ist aktuell die ganze Online-Shop-Geschichte. Äh, klingt jetzt wie so ein Plug, gell, für Tante E, aber es ist echt so, weil, also wie gesagt, vor zwei Jahren haben wir einen Online-Shop aufgesetzt ähm, und haben äh, das mit einer Agentur gemacht und jetzt zwei Jahre mehr oder weniger nicht viel ähm, verändern müssen ähm, oder nicht so viel, dass es sich lohnen würde, jemanden dafür fest einzustellen. Das heißt, wir sind weiterhin flexibel ähm, und, und können, können, können das professionell gestalten, indem wir halt die, die Expertise äh, von, von Leuten nutzen, die sich da täglich mit kü drum kümmern. Ähm, und was für ein Mehrwert es auch ist, wenn jemand halt irgendwie 20 Online-Shops gebastelt hat und äh, die auch mitverfolgt und weiß, auf was es ankommt, ähm, das, davon profitieren wir ja dann auch und äh, deswegen funktioniert es ganz gut. Oder jetzt zum Beispiel, wir waren super zufrieden mit Yay Digital, machen jetzt unseren nächsten Shop aber mit Beyond Design, so heißen die und ähm, das finden wir total cool, also wir sind weiterhin ein gutes Verhältnis mit Yay, aber wir finden es auch mal total cool, von woanders nochmal neue Einblicke zu kriegen und äh, Sachen auszuprobieren und dann lernen wir ja wieder, was Beyond Design für Annahmen ja. trifft in unserem Online-Shop und dadurch werden wir mit jeder Iteration auch besser und sehen, was passiert und können, können das verfolgen. Also das ist ein ja. Bereich, wo wir froh sind, mit guten, guten anderen, äh, anderen Firmen, Dienstleistern zusammenzuarbeiten. Okay, spannend. Das heißt, anfangs aber alles selber gemacht, dann äh, eben äh, hinsichtlich dann eben der Ausstrahlung ähm, für Höhle der Löwen äh, einen, einen externen äh, ja. Support mitgeholt, aber da eben ganz klar, und das sehen wir auch mal wieder, genau, bei Höhle der Löwen haben Leute 20 Minuten lang erfahren sie über das Produkt, heißt, wenn sie auf den Shop kommen, wissen sie ganz genau, was sie erwartet und können dann eben sofort in den, in den Funnel gepusht werden, brauchen gar nicht viel Text. Jetzt ist natürlich Höhle der Löwen lange Zeit schon äh, zurück, zwei Jahre hat es ja gerade nochmal gesagt, ähm, und entsprechend braucht es einfach dann eben eine andere Art der Gestaltung äh, und ist gar nicht so sehr der Look and Feel, der dann irgendwie den Fokus, natürlich wird das auch überarbeitet, aber äh, dann eben dieses ganze Fokus des Storytellings, des Erklärens, des, des Nutzens und Co. Und da dann eben der Shift hin, der Fokus wirklich auf die Produktseite, weil auf der Produktseite natürlich, wenn ihr über Social Media und Co. die Leute in den Shop bringt, dann ist das natürlich die Seite, wo die Leute hinkommen. Und du hast auch erwähnt, so Online-Store 2.0, aktuell noch nicht in Nutzung, aktuell nutzt ihr Shogun noch äh, für diese Landingpages, aber dann eben mit dem Relaunch dann eben auch Online-Store 2.0, sodass ihr da dann auch flexibel eben diese ganzen Sachen, die vorher wahrscheinlich über Shogun liefen, dann eben eigenständig nutzen könnt, nativ in Shopify selbst drin. Ähm, so ein bisschen mit Blick auf die Uhr müssen wir leider so, so langsam zum Ende kommen, so damit, äh, damit ich nicht komplett aufhalte und nur dein ganzer Tag irgendwie in, in Eimer geht. Aber ich finde es nochmal ganz spannend zu hören, so du hast jetzt ja schon ein paar, paar Apps genannt, die ihr nutzt. Gibt es irgendwie eine App, wo du sagst, okay, ohne die könntest du nicht mehr leben, das ist auf jeden Fall eine App, die du unbedingt noch brauchst oder die eben diesen diese Wow-Effekt, diesen, diesen Spaßfaktor äh, ähm, produziert? Ich glaube, da passiert bei uns, äh, also keine App, die für uns unverzichtbar ist, äh, fällt mir da spontan ein, äh, ist für mich eher, was man dann mit den Sachen macht, äh, also wir versuchen da dann auch viel von dem, klar, nichts im Weg stehen haben, dass sozusagen das Erlebnis auf dem Online-Shop so entspannt wie möglich ist, aber dann geht es uns darum, äh, das Erlebnis irgendwie offline mit der äh, Bestell Bestätigung hinzukriegen. Wir haben ein Programm, das ist leider keine App, ähm, aber ein Programm schreiben lassen für uns, ähm, womit wir alle Informationen zu dem Kunden äh, downloaden, wenn, wenn du eine Bestellung tätigst, um so einen individuellen äh, Flyer zu entwickeln. Ich würde sagen, das ist für uns das Coolste. Also der, der Workflow ist da so, wenn du morgens, wenn wir morgens äh, ins Office kommen, starten wir unseren Downloader und dann kriegen wir eine CSV ausgespuckt mit allen offenen Bestellungen und den für den Flyer notwendige Informationen. Das bedeutet, wenn du Neukunde bei uns bist, kriegst du einen Flyer, wo dann steht, hey Adrian, 
mega cool, dass du bei uns bestellst. Cool, dass du irgendwie Team bist. Ähm, unten rechts hast du dann, siehst du so äh, Post-Duschbrocken, so illustrierte Duschbros, wie wir die nennen, die dann äh, in deine Stadt fahren. Und dann siehst du Schaumstation, ist auf diesem gelben Ortsschild durchgestrichen und dein Ort ist eingetragen. Also, dass du siehst, dass, dass du uns echt wichtig bist und dass wir wissen, wo das Paket hingeht und zu wem. Und wenn du dann bei uns zum Beispiel nachbestellst, sagen wir, ey, sau cool, dass du nachbestellst. Du hast übrigens schon zwölf äh, Plastikflaschen mit dem Duschbrocken eingespart. Damit bist du Teil unserer Schaumköpfe und da wollen wir einfach mal Danke sagen. Bei der dritten Bestellung sagen wir dir, wie lange du schon ein Schaumkopf bei uns bist. Äh, bei der vierten Bestellung sagen wir dir, was dein Lieblingsduschbrocken ist und den kriegst du dann sogar geschenkt äh, in deiner Bestellung als, als Zugabe. Und, und so weiter. Und je nachdem, ob du zu einer Poststation dein Paket schickst oder zu dir nach Hause, verändern sich die Bilder. Wenn Maxi dein Lieblingsduschbrocken ist, ist der Flyer blau. Und wenn Frieda dein Lieblingsduschbrocken ist, ist der Flyer orange. Ähm, und die Infos kriegen wir alle, alle von Shopify. Ähm, da da gab es aber leider keine, keine App, die das äh, darstellen konnte, weshalb wir die haben selber programmieren lassen. Aber das ist für uns äh, ganz, ganz arg wichtig für die Kundenbindung äh, und auch für dieses ganze, für die ganze Customer Experience. Äh, ohne die würde ich nicht mehr leben wollen. Okay, spannend. Das heißt, das ist so ein bisschen die Individualisierung, von der du am Anfang gesprochen hattest. Ähm, eben da dann was wirklich, und ihr macht das äh, Versenden, äh, Lagern und Co. selber dann in eigener Hand und habt dadurch dann die Flexibilität. Genau, wir haben das alles hier in einem äh, Gebäude. Wir nennen das liebevoll unsere Schaumstation und hier sitzt unser Office und hier sitzen äh, oder hier ist auch dann unser Lager und unser, unser Fulfillment, wo dann alle Duschbrocken äh, liebevoll in ihre Duschkabine gebettet werden und dann zu dir nach Hause geschickt werden. <lacht> ich sehe ja schon, da ist auf jeden Fall ein gewisses Wording auch da. Das heißt, eine ganze, ganze Wording-Welt auch da kreiert. Super spannend, auch mit der Individualisierung, den Beilingern und Co. Mega, mega gut. Und dann die, die, die Kommunikation, da ist wahrscheinlich dann Hauptbestandteil Clavio E-Mail-Marketing oder wie was nutzt ihr da? Ganz genau. Wir sind jetzt erst äh, vor drei Monaten zu Clavio ähm, und super happy mit all den Möglichkeiten. Davor haben wir das alles äh, ziemlich mühevoll ähm, selbst gemacht, äh, beziehungsweise Mailchimp, äh, wo, wir, wo wir einfach genau jetzt nicht mehr so zufrieden waren. Ähm, das heißt, Newsletter ähm, E-Mail-Marketing ist für uns ein ganz starker Kanal, wobei wir da auch in eine andere Richtung gehen. Also so klassischerweise bei den anderen Newslettern, wo ich angemeldet bin, kriege ich so zwei, drei Newsletter die Woche. Ähm, mhm. Der Duschbrocken steckt im Schnitt ein Newsletter im Monat äh, raus, weil wir wirklich sagen, hey, wir wollen echt einen Mehrwert erzeugen. Also wenn du dich zum Newsletter bei uns anmeldest, kriegst du zum Beispiel immer zwei, drei Tage, bevor der Launch von einer Sonderedition ist, die Möglichkeit, schon dein, deine Sonderedition zu sichern, weil die manchmal relativ schnell ausverkauft sind und wir wollen, dass die Leute, die, die am involviertesten sind, auf jeden Fall die Chance haben, sowas zu bekommen. Ja. Und, und so versuchen wir einen, einen Mehrwert äh, für die Leute in unserem in unserer E-Mail-Kartei äh, zu, hinzubekommen. Und wir haben dann zudem noch eine relativ äh, große Kartei an WhatsApp-Newsletter-Leuten, äh, also Leute, die, die ja. über, das musst du ja auch, Geld DSGVO-mäßig, musst du doppelt absichern und Ja schreiben, wenn du Bock hast, über mhm. WhatsApp-Nachrichten zu kriegen. Ähm, aber das sind wir jetzt auch fünfstellig, äh, was, was die Leute angeht, die über, über WhatsApp mit uns im Kontakt stehen. Und, und das ist, glaube ich, aktuell mein absoluter Lieblingskanal, weil wir da versuchen, noch individueller zu sein und ähm, noch mehr wirklich ein, ein echtes Eins-zu-eins-Gespräch mit den, mit den Kunden hinzukriegen. Ähm, also dieses skalierbare, dieses machen wir alles, äh, alles, alles selbst. Ähm, also ah, okay, genau. Wir haben da eins mit ein, zwei... Firmen Kontakt gehabt, ähm, aber du hast da das Problem, immer wenn du über eine, wenn du WhatsApp-Business 
über eine Agentur nutzt, haben die Agenturen, müssen die Agenturen, ich glaube, sieben Cent oder was pro Nachricht mhm. innerhalb von einem 24-Stunden-Fenster äh, verlangen, was unserer Meinung nach dann auf einmal diesen ganzen Kanal relativ teuer macht, vor allem, wenn du ja. große Stückzahlen an, an Kunden hast und bis sich da, das heißt, da Lösungen zu finden, wie wir das selbst machen können, wir haben da relativ früh angefangen mit, mit Labels äh, zu arbeiten, sodass wir in der Lage sind, das ist einmal ein relativ großer Aufwand, indem wir die, wenn ein Neukunde kommt, eben sicher zu gehen, dass wir den abgleichen mit Shopify, dass wir gucken, wo fällt der in unsere Labeling-Kategorien rein, mhm. aber sorgt dann dafür, dass wir Nummer eins dem Kunden nicht einfach nur irgendeinen Müll rausschicken, nur damit wir Lärm machen und ihn dran erinnern, weil wir da nicht so dran glauben, sondern mhm. wirklich nur, hey, jetzt ist was Relevantes irgendwie. Guck mal, wir feiern jetzt unseren vierten Geburtstag leider, normalerweise feiern wir den immer ganz gerne mit unseren Schaumköpfen und dann können wir sagen, hey, wenn du in Stuttgart bist, dann hast du ein Stuttgart-Label bei uns und dann können ja. wir nur den Leuten in Stuttgart Bescheid sagen. Übrigens, wenn du nächsten ja. Freitag Zeit hast, äh, komm doch vorbei, bist herzlich eingeladen, dir die Schaumstation anzuschauen. Mega cool. Ja. Äh, oder okay, den Top, Top 10% der Kunden irgendwie denen zu sagen, hey, wir probieren gerade ein neues Produkt aus, ähm, hast du nicht Bock, wir würden dir gerne mal aus der ersten Charge einen zuschicken, würde uns interessieren, was du davon davon hältst. Das heißt WhatsApp, ja. WhatsApp und Newsletter. Und WhatsApp selbst und Newsletter und E-Mail-Marketing, Klavio, um die Frage noch zu stellen spannend. zu beantworten. Also genau, diese Automatisierung <lacht> und Chor der Kommunikation, der Individualisierung fahren, das ist halt mega spannend. Ich glaube, wir müssen einfach nochmal eine zweite Folge machen. Wir sind nämlich so leicht drüber. Ich hoffe, du hast keinen Anschlusstermin jetzt hier direkt, wo du gerade irgendwie äh, komplett äh, nicht, nicht reinkommst. Aber wir müssen auf jeden Fall, glaube ich, nochmal, es ruft nach einer zweiten Edition, nach einer Customer Experience äh, Fokussierung. Wie kann man das Ganze dann eben individuell gestalten? Wie kriegt man diese Spaßeffekte? Du hast ja auch was erzählt mit Bestellbestätigung und Co., dass da auch ja noch einiges dran ist. Und auch nochmal zu gucken, okay, wie, wie kriegt man das eigentlich hier mit den verschiedenen Touchpoints? Johannes, wir im Nachgang hier, wenn wir gleich auflegen, werden wir nochmal dann irgendwie gucken, wann, wann wir genau diese zweite, zweite Edition nochmal machen können, damit wir dann eben da nochmal tiefer reingehen. Wir haben jetzt ja einen großen Ritt gemacht, auch schon irgendwie super spannend zu hören, wie das Ganze eben funktioniert in, in der ganzen in dem Wachstum, in den in Marketingkanälen, was da so bestimmte Punkte sind, die man Leute überhaupt erstmal in den Shop bringt und dann eben äh, genau, dass wir da nochmal tiefer reingehen, dann zu hören, okay, was sind jetzt konkrete Touchpoints, äh, Erlebnisse und Co. Aber ich glaube, so erstmal schon super spannendes ja, super spannende Insights, die du hier geteilt hast. Äh, gibt es noch was, was du unbedingt quasi noch teilen möchtest, wo du sagst, okay, ohne, dass du das jetzt gesagt hast, da können wir, können wir einfach diese Folge quasi nicht beenden. Wir müssen auf jeden Fall nochmal, das, das, das schlummert in dir so sehr drin, dass du es auf jeden Fall mal los, loswerden möchtest. Geil, ich glaube ich, ich glaub nicht und, und wenn, dann hebe ich es mir für die zweite Folge auf. Aber ich glaube, eine Sache, die gerade, wenn man vielleicht startet, wo man oftmals so das Gefühl hat, was alle Leute einem halt immer erzählen über die ganzen Startup und Scale-Up-Szenen. Es geht immer darum, so schnell wie möglich irgendwie hochzuskalieren und dann alles schon so aufzusetzen, dass es easy skaliert. Ich glaube, das ist ein Trugschluss. Ich glaube, es ist oftmals viel besser, Sachen zu machen, die, die am Anfang noch nicht skalieren, weil das ein Riesenvorteil ist, weil wenn du wenn die Großen, die dann schon 100.000 Bestellungen am Tag oder whatever äh, rausschicken, die können viele Sachen nicht so machen, die, wenn man klein ist, man irgendwie noch hinbekommt. Und da kann man total die geilen, coolen Sachen machen, wenn man sich am Anfang eben noch nicht auf die Skalierung konzentriert, sondern wirklich auf das Erlebnis und den Kunden. Und dann ist der Prozess vielleicht am Anfang ein bisschen länger, aber wenn du, wenn du dann, wir haben ganz, wir sprechen auch gerne mit Startups und dann ist so oft so, oh, ich habe jetzt schon drei Bestellungen äh, diesen Tag gemacht. Ich muss jetzt schauen, wie ich, wie ich das, wie ich das mhm. automatisiere und skaliere bekomme. Ich denke so, oh, ja. kümmere dich doch lieber drum, irgendwie 
dass du deine vierte Bestellung am Tag hinkriegst. Und ich glaube, sich darauf zu konzentrieren, bis es so nervig ist, der Prozess, den du hast, dass du was ändern musst, weil es einfach nicht mehr geht. Ich glaube, dann ist der richtige Zeitpunkt zu, zu skalieren und nicht schon in Anticipation, also nicht in Erwartung, dass magisch auf ja, einmal ja. 1000x äh, passieren wird. Total, bin ich komplett bei dir. Das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die ich immer wieder sehe. So Die Chance, die große Stärke ist ja, dass du am Anfang nicht skalieren musst, dass du halt nicht irgendwie als standardisieren musst, dass du nicht automatisieren musst, sondern dass du halt bewusst halt eben die Leute, die wenigen Leute, die du hast, halt irgendwie von dir überzeugen kannst und da halt so lange es geht, halt eben diese Welle mitreiten kannst und dann, weil das, das wird halt der große Pain, wenn du wächst halt, wie schaffst du es weiter, diese individuellen Touch, diese individuelle Kommunikation eben aufrechtzuerhalten. Natürlich gibt es dann so Sachen wie Automatisierung mit Clay, wie die es halt erlauben, dann genau so Sachen hinzubekommen. Es gibt auch andere Tools noch, aber ähm, genau, das, da bin ich komplett bei dir. Das wäre auch was, was ich auf jeden Fall so einen Haken hintersetzen würde. Ähm, cool, mega Teil, gut. Ja, genau, also genau, beim Duschwung jetzt 170.000 Kunden aktuell. Wir kämpfen, also das ist unser Hauptding, wie, wie schaffen wir das, jedem ernsthaft zu zeigen, dass der wichtig für uns ist. Und wenn du klein bist, ist das, ist das das Leichteste auf der Welt. Also, also nutzen, am Anfang das total total nutzen. Ja, also klingt so, Adrian, als ob Folge 2 alles unter dem Mantel der Individualisierung dann stehen würde. Genau, auf jeden Fall. Das, da da, da würde ich mich sehr stark für äh, ins Zeug legen, dass wir dich hier nochmal reinkriegen in den Podcast. Was wir jetzt machen können, ist quasi alle Leute, die hier zuhören, auf jeden Fall dann mal bei duschbocken.de vorbeischauen, eine Bestellung machen. Dann kommt man nämlich genau mal in den Geschmack, was eben diese Individualisierung ist. Da können wir es auch mal prüfen, ob das alles so hundertprozentig stimmt, was du hier sagst und ob ihr das wirklich tut und wie stark ihr noch jetzt äh, trotz dieser Größe an Kunden, die ihr mittlerweile habt, halt eben auch noch weiter kämpft für jeden Einzelnen, jede Einzelne. Das heißt, einmal eine Bestellung tätigen. Ihr habt ja keine Rabattcodes, deswegen frage ich dich gar nicht erst danach. Also, Aber dann kann man hier eine Bestellung tätigen und entsprechend dann bei der nächsten Folge dann nochmal gemeinsam darüber sprechen, wie ihr die Sachen macht in der Customer Experience, wie ihr das hinbekommt. So machen wir es. Cool. Adrian, vielen Dank. Ganz tolle Fragen. Mega spannend, auch mal äh, in, in gewisse Themen tiefer, tiefer reinzugehen, sich mal wieder Fragen zu stellen ähm, oder Sachen, die man macht, einfach mal wieder zu hinterfragen. Äh, allein schon die Vorbereitung auf unser Gespräch war, war für mich super interessant und wertvoll und jetzt auch noch das Gespräch irgendwie so viel Spaß gemacht. Äh, freue mich jetzt schon auf Nummer zwei. Ja, sehr gut. Ich freue mich auch. Ich freue mich auch, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, super spannende Insights auf jeden Fall. Genau, dann alles Weitere in der nächsten Folge. Johannes, dir noch einen guten Tag und vielen Dank, dass du dabei warst. Danke dir, Adrian. Ciao. Tschüss. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.